0: Lunes para reiniciar la semana informativa. Un lunes además que ha amanecido, nublado, con llovizna aquí en la capital cubana y algo fresco. Un día para compartir junto a ustedes los temas principales de la jornada y también sumergirnos en la Cuba profunda. Ya tengo servido el café para darme ese buchito tradicional mañanero que he compartido con ustedes por casi cinco largos años. Así que voy con este sorbito de café sin azúcar. Después de este cafecito amargo, voy a con las noticias principales de este 13 de noviembre de 2023. En el fin de semana se han acumulado también los acontecimientos y justamente voy a hablarles de algo ocurrido el pasado sábado cuando más de una docena de mujeres cerraron una céntrica calle de La Habana, específicamente la calle Monte Esquina, Agra, Monte en La Habana Vieja y colocaron allí envases, cubos, que se utilizan normalmente para conservar y almacenar agua y allí junto a sus hijos también se sentaron e impidieron que los vehículos siguieran circulando por esa reitero céntrica zona de La Habana en protesta porque van varios y varios días sin suministro de agua en sus casas ustedes se imaginan el drama que significa no tener agua potable no poder abrir la pila, el grifo, la llave como quiera que usted lo llame y poder disfrutar de ese preciado líquido que lo mismo sirve para cocinar, para beber para mantener la casa limpia para atender a los enfermos postrados a los bebés recién nacidos, en fin no tener algo tan básico en el mundo moderno en la civilización que es contar con agua es un drama de, que genera daños incalculables desde problemas sanitarios, molestias domésticas peleas y riñas, malestar y pérdida de tiempo porque entonces las familias se tienen que trasladar hacia lugares más distantes para acarrear agua, bueno pues estas mujeres llegaron al límite al y cerraron una calle, protestaron alto y claro, tuvieron además la inteligencia de colocarse ahí solo ellas con sus hijos porque saben que la policía cubana es muy dada a reprimir fundamentalmente a los hombres y estas mujeres intentaron convertir la protesta en un grito desde digamos desde la parte más sensible de un hogar de la parte más lastimada por la falta de agua que son sin duda las féminas que eh, en la mayoría de los hogares cubanos pues todavía llevan el peso de la mayor parte de las tareas domésticas así lo hicieron plantaron cara cerraron el tráfico hay varios videos que han salido de ese momento y un rato después lograron que trajeran varios camiones cisternas para aliviar la situación. ¿Significa esto que el problema ha terminado? ¿Significa esto que ya pueden regresar tranquilas a sus casas? No. Muy probablemente la policía política ya haya anotado el nombre de, digamos, las que lideraron esta acción, esta protesta pacífica. Probablemente en los próximos días y semanas reciban amenazas, presiones, incluso castigos o penalizaciones y, por otro lado, el agua no llegará, no volverá a través de las tuberías porque el problema. El problema es más profundo. El problema es que las estaciones de bombeo están envejecidas, deterioradas. Las máquinas que bombean agua a la ciudad, muchas están rotas. Las tuberías son un desastre. El porcentaje de agua bombeado que se pierde en los huecos, en los llamados también salideros, pues es enorme. Y por otro lado, porque no se ha invertido en la infraestructura hidráulica de la ciudad. Estamos recogiendo los frutos de décadas y décadas de desidia, de no poner por delante las necesidades básicas de la gente, de preferir invertir en propaganda, en un aparato estatal de funcionarios, partidistas y ministros enormes que consume una buena parte de los recursos nacionales en lugar de poner como prioridad que la gente pueda abrir la pila de su casa, el grifo, la llave y tenga, tenga ese preciado líquido que es la base de la vida misma. De la Feria Internacional de La Habana han quedado muy pocos resultados que mostrar. Más allá de los titulares triunfalistas, del bombo y platillo para atraer a inversores extranjeros, lo cierto es que ha sido una edición de FIAP, como también se le conoce a esta Feria Internacional de La Habana, ha sido una edición de muy, eh, digamos, capa caída, pasada por agua, deslucida, a falta de acuerdos, contratos firmados, en fin, montos de inversiones, logrados en este espacio de reunión de empresarios, emprendedores y compañías extranjeras. Al menos hay una noticia que sí ha generado la curiosidad del público cubano y es que según la prensa oficial cubana, Rusia abrirá aquí en La Habana un mercado, una tienda fundamentalmente para vender alimentos. Este anuncio, pues que se hizo el domingo pasado, asegura que la marca Rus Market y la estatal cubana Cimex, que como todos saben está vinculada a los militares en esta isla ya adelantaron que tienen la tentativa de abrir en marzo de 2024 este mercado, esta tienda con productos rusos. No se ha dicho no se ha dicho todavía en qué lugar exactamente de la capital cubana va a estar ubicada y lo más importante, señoras y señores, no se ha dicho en qué moneda van a vender, vender estos productos, estos alimentos importados de Rusia. Como ustedes saben, nosotros vivimos en una esquizofrenia financiera. Por un lado, pues circula el vez más menos y eh, con pérdida de su valor galopante pérdida de su valor que es el peso cubano y por otro pues las divisas lo mismo los dólares los euros las divisas virtuales en fin no se sabe en qué moneda va a vender este esta tienda rusa pero podría especularse que muy probablemente los empresarios rusos no quieren al tristemente célebre peso cubano moneda nacional ni es gracias Junto a la crisis de los alimentos y la falta de combustible para generar energía, uno de los problemas que más atormenta a los cubanos es la falta de viviendas, el mal estado también de las casas y la falta de inversión oficial en el sector inmobiliario. Esto, señoras y señores, es un drama que golpea a miles y miles de familias y cada vez se escuchan voces que exigen con más fuerza que en lugar de construir hoteles, condominios, para eh, visitantes extranjeros, lujosos espacios espacios, eh, digamos dedicados al turismo internacional se invierta más y mejor en la construcción de viviendas para los cubanos que habitamos la isla si hay un elemento que es básico en cualquier casa que vaya a levantarse, ese es el ladrillo incluso al sector inmobiliario al sector de construcción de viviendas muchas veces se le llama el sector del ladrillo, y qué pasa con la construcción o la industria local del ladrillo mal, va muy mal, incluso Incluso en las páginas del diario 14 y medio en estos días hemos publicado un reportaje sobre un pueblo que se llama el Cayo de Mayave. Esto está ubicado en la provincia de Holguín, en el oriente cubano. Y allí esa comunidad tiene una característica muy peculiar y es que son alfareros, son los que eh, realizan, fabrican los ladrillos con los que prácticamente se construye en toda la ciudad de Holguín. Pero... Tienen un problema muy serio. No les permiten ejercer de manera legal, de manera transparente y con papeles su profesión porque tienen que justificar dónde han comprado la tierra para hacer los ladrillos. Y sorpresa a que lo adivinan, ¿verdad? El Estado y ninguna tienda, ningún mercado, ningún lugar de rastro vende tierra de forma legal. Entonces, ¿qué hacen? socavones, huecos, toman la tierra directamente de la naturaleza y por eso el Estado no les da licencia porque no pueden mostrar una factura que diga de dónde lo saca, la sacaron. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que tienen que vivir en la clandestinidad, trabajando en las madrugadas y abandonando los tejares o, lugar, o talleres donde realizan estos ladrillos porque cuando amanece la policía se lanza sobre este pueblo y confisca multa e incluso detiene a los alfareros. Entonces, bueno, imagínense ustedes que el juego del gato con ratón, siendo el ladrillo, la base principal del sector, el desarrollo, el crecimiento del sector inmobiliario tan tan necesario ahora mismo en Cuba. Leanse el reportaje y verán los absurdos de la cotidianidad cubana. Llegó el momento de despedir este programa del lunes, iniciando la semana informativa y lo voy a hacer recomendando que estén al tanto porque el próximo 15 de noviembre, a través de internet, específicamente a través de la red social Facebook, se podrá participar en el panel. Cuba bajo examen que ha organizado Amnistía Internacional. Reitero, el próximo 15 de noviembre y en esta discusión intervendrán varios activistas de la isla para analizar nada más y nada menos que el examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. Ya saben que más allá de la formalidad, más allá de que muchas veces este tipo de denuncias, reporte, e informes eh, pues de violaciones de derechos humanos quedan solo sobre el papel porque los organismos internacionales, poco hacen o poco pueden hacer ante la sordera del régimen cubano, a las críticas, las quejas y las denuncias. Lo cierto es que es muy importante mantener este tipo de espacio, mantener la voz del pueblo cubano en esos lugares. Así que las preguntas a responder en este panel Cuba bajo Examen será qué se pidió y qué se esperaba, qué sucedió y cuáles son las implicaciones para el futuro de este examen periódico universal de Cuba. El encuentro que es una conversación crucial sobre los derechos humanos en la isla, reitero, que podrá verse a través de la red social Facebook, en un enlace que está donde ya saben, en la cartelera del diario digital 14 y medio ahora sí, me despido, hasta mañana martes, muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com. también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu Whatsapp